0: Всем привет, с вами Подкастинация, наш новый выпуск, и меня зовут Таня Михайлова. А меня Мария Трифонова.
1: Каждую неделю вы присылаете нам письма, в которых рассказываете о своих сложных жизненных ситуациях и всяческих проблемах. А мы стараемся как-нибудь вам помочь хорошим советом дружеским
0: или просто обсудить ваши... Проблемы. Ваши проблемы, да. А у нас несколько хороших новостей. Во-первых, нас добавили на платформу подкастов ВКонтакте, теперь мы официальные подкастеры. Еще мы... Э, нас добавили на Ядекс Музыку, и у нас есть прогресс iTunes, поэтому, возможно, к моменту выхода выпуска вы уже найдете нас на iTunes. А это значит, что везде вы можете проявлять свою активность и писать нам комментарии, ставить лайки или оценки, и все такое. Да, нам очень важно, важна ваша реакция обратная. Нам, во-первых, самим интересно, а во-вторых, это поможет нам продвигаться. Ну? Поехали! Поехали! Привет, подкастинессы! Так приятно, что нас, правда, слушают. Да, все начнут называть подкастинессы, спасибо за... Я, правда, сказала, что мне этого не хочется, это только Машина желание было, но я рада, что вы Хво то тут волует. Его... <с> Ладно, продолжай.
1: Как снова начать читать? Обожала книги в юности, а сейчас читаю только учебники и соцсети. Пожалуйста, помогите! Хочется снова получать удовольствие от чтения, а не заставлять
0: себя сидеть над книгой. Я вас понимаю. Я думаю... Я уверена, точнее, в том, что... Чтение — это привычка. ее нужно вырабатывать так же, как любую другую привычку. Привычку заниматься спортом, привычку там делать зарядку по утрам, привычку правильно питаться. То есть, попробуйте мелкими дозами. там Почитайте там, 20 страниц в день. Может быть, даже вы помните, знаете, были такие плакаты когда-то популярны, там, Пушкин Чехов в спортивной форме, Толстой, по-моему. И были такие лозунги. Начинайте с двух подходов по 20 страниц, дальше будет легче, увеличивайте нагрузку и прочее. Ну, вот как-то так. Мне кажется, в этом есть смысл. Но это Первое мое замечание. А теперь, может, Маша Я с тобой совершенно согласна. Я даже вчера
1: гуглила такие штуки, как развить привычку в себе. Потому что я убеждена, что ключ к регулярному чтению и чтению с удовольствием лежит именно через привычку. Но мне кажется, что не нужно себя заставлять, если вам не нравится. Может быть, дело в том, что вы выбираете неудачные книги, и тогда все, что я могу вам посоветовать, это постараться найти литературного критика с похожим вкусом для вас. Но, может быть, это просто не нужно вам на данном этапе вашей жизни... Просто Нет, я не согласна.
0: Девушка же пишет, что хочет получать удовольствие, как раньше. То есть, это, в принципе, ее занятие. Она просто отвыкла от этого. Я уверена, что можно попробовать начать, не знаю, короткие рассказы читать. Есть всякие классные авторы, типа Элис Монро, не знаю, Теффи, Чехов. Чехов. да. С Чехова лучше не а, Чехова Нет, ну почему? Если вам нравится такой автор, то, конечно, можно и Чехова. Попробуйте перечитать то, что когда-то вам приносило удовольствие. Вспомните книгу, которую вы, может быть, подзабыли, но вы точно помните, впечатление было яркое, прекрасное. Перечитайте ее. Это точно будет легче, это будет очень приятно, очень классно и интересно. Я знаю это по себе, потому что для меня перечитывание, это даже, наверное, Значит, более важный момент, uh -huh. чем чтение, вот, и, да, вы этим способом можете помочь себе выработать новую привычку, ну, и, конечно, не берите сразу за тихий дон, и по содержанию, да, и по объему. я имею в виду, что, да, начните с каких-то вот небольших объемов, чтобы вы просто видели финиш книги, и понимали, сколько вам нужно времени потратить, потому что, когда у вас там где-то финал книг где-то далеко-далеко, вы вообще не верите, что вы дочитаете ее. конечно, вам психологически тяжело этим заниматься.
1: А еще я хотела сказать, что, возможно, хорошим вариантом станет рассматривать книжки как загадки и превратить анализ произведения в поиск каких-то новых увлекательных смыслов. Мне кажется, что Медуза должна скоро начать не платить за рекламу их подкастов, но на медузе есть подкаст, который называется
0: Книжный вазар. Я думаю, что скорее будет так, что мы будем платить Медузе за рекламу нашего подкаста, если он вдруг средства.
1: В общем, его ведут прекрасные две женщины Анастасия Завозова и Галина Юзефович Их последний сезон посвящен тому, что они объясняют. Галина
0: Юзефович, это же критик эсэ, да. да, критик. Как ее как феминитив сделать? Скажи критик, и все, расслабься. Женщина. Ты не
1: феминитистка. Не феминитистка
0: женщина критик, <свят> короче, ну, да, литературный критик. Вот, да, Анастасия Завозова, да. она
1: переводчица, и еще редактор книжного сервиса Storytel, но мы уже превращаемся в подкаст про книжный базар. В общем, их второй сезон сейчас посвящен тому, что они помогают искать в современной литературе всякие античные, средневековые мотивы, и по-моему, это может здорово развлечь
0: вас тоже. То, что я хотела сказать, обязательно не надо себя заставлять, попробуйте, чтобы это было. Это я хотела усилие. сказать. Видишь, что
1: написано, не надо заставлять.
0: <смех> У меня тоже так написано, заставлять, не надо смотреть. <смех> <смех> Просто синхронизация. Да, в общем, чтобы это было усилие, но не насилие над собой, чтобы это было приятно. Иначе, если типа вы будете насиловать себя, от какого же вы получите удовольствие от этого? Точно. Следующий вопрос, она наша знакомая, и тут э, есть момент, по которому мы догадываемся, кто это, и другие могут тоже догадаться, поэтому мы это опустим и председаем только содержание вопроса. Надеюсь, авторка, авторесса не видится на нас. Короче, такой вопрос. Сталкивались ли вы с такой штукой, как сонный паралич? Может, испытывали лично или слышали от знакомых? У меня за две недели было два таких приступа, один страшнее другого. Я, конечно, почитала в интернете про это все и понимаю, что это просто физиология. Но с тех пор чувствую, что у меня появляется очень навязчивая и маниакальная мысль. В следующий раз я не смогу выбраться из сна и останусь где-то за пределами реальности. Возможно, звучит бредово, но хочется услышать ваше мнение и советы, как от этого избавиться.
1: С любовью. На -на 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 -на.
0: Да, там было с любовью. Вот что вам нужно знать.
1: Я бы хотела поговорить о причинах этого явления. Мне кажется, что главное из них — это стресс. Мы знаем, что вы учитесь на четвертом курсе, как и мы. И вполне естественно, что вы много нервничаете сейчас. И поэтому, очевидно, что еще больше нервничать вам не поможет. У меня никогда не было такого опыта с сонными параличами, но когда училась на первом курсе, только переехала в Новый город, я жутко стрессовала, и у меня было такое, что у меня... За месяц случилось просто какое-то невероятное количество приступов дежавю. И один из них был настолько сильным, что я буквально вышла из пары латинского, села на коридор. Сел... Села на коридор. Это как на Украине.
0: Села в коридоре на пол и просто сидела и там 15 минут пыталась перейти в себя. Урсана Усачева была, извини, пожалуйста, Урсана Усачева была такая шутка. Он. Э, у него тоже своеобразный подкаст, только с видео рядом. Поэтому считаем, что это в тему. Он говорит: э, Ну, такое бывает и в Украине, и в России, Ой, извините, на России. И я так смеялась на в этот момент над этой шуткой, что я решила тебе её озвучить. Ну и да, это забавно. Извини, что тебя перебила.
1: В общем, я это все говорила к тому, что. Если вы будете еще больше стрессовать, очевидно, вы не сможете выйти из этого состояния. Попробуйте разобраться с режимом сна и вообще с гигиеной сна.
0: В смысле не выйти из этого состояния, а избавиться от этих приступов, потому что выйти из, из этого Но состояния можно. Я имею в виду, что выйти
1: из состояния да. боязни
0: приступов сонного паралича. Я поняла,
1: да. В общем, я рекомендую девушке заняться своей гигиеной сна. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время. Спите не меньше семи часов. За несколько часов до сна успокаивайтесь, там приглашайте свет, введите
0: какие-нибудь... Приглашайте диртуальные... свет, при приглашайте, да? Я так сказала. Я Приглашайте свет. А Здравствуйте, свет, можно вас пригласить к нам, пожалуйста, в подкаст? Извини, пожалуйста. Короче,
1: постарайтесь расслабиться и сделать отход к сну какой-то рутиной. Ну и, можете быть, попить какой нибудь успокоительное снотворное на ночь, чтобы точно ничего не бояться
0: спасибо за советы, Маша. Я могу сказать вот что. У меня было у пацанова и я тоже много про это читала. У меня было такое всего лишь один раз, но мне хватило, чтобы прочитать, ну, в смысле, хватило впечатления, чтобы запустить желание и воплотить это желание, прочитать про это все, что написано в интернете. Рассказываю. У меня было. Ну, я знаю, что бывают всякие галлюцинации в этот момент, но то как я до этого знала, что это сонное параличие, в принципе, я осознанно опрыжала этот момент, у меня галлюцинации не было, никаких демонов там я не видела. А может быть, сейчас стоит рассказать зрителям зрителям, извините, слушателям. Спросите, что мы оскорбили вас словом зрителя слушателям, как это вообще что-то такое как-то происходит я просто могу объяснить uh, ну, на своего опыта. Кстати, про бесов я могу кое-что добавить потом. Про бесов? про Достоевского хочешь поговорить? Маша, тебе лично поговорить про Достоевского? В общем, дело такое, что бывает так, что человек просыпается, точнее, мозг его просыпается, а мышцы еще находятся в состоянии сна. Потому что, ну, вообще, когда мы спим, чтобы, допустим, когда нам снится, что за нами гонится монстр, чтобы мы не вскакивали с кровати и не бежали куда-то, организм, чтобы этого избежать, он наши мышцы погружает в состояние некоторого как раз-таки паралича, да, но ну, чтобы они были такие каменные, или как это называть. Ну, в общем, они не, недвижимы. Вот. И бывает так, что человек просыпается, а его тело еще нет. И он, получается, как бы заперт в своем теле, он пытается подвигать там рукой, ногой, кончиком пальца, у него ничего не получается, ему очень страшно. Из-за того, что он не понимает, что происходит, у него еще возникает ощущение, что в комнате есть кто-то кроме него. И это все может еще да.
1: сопровождаться какими-то галлюцинациями да, и тяжестью да, груди. Да, да,
0: Время известно уже много-много да, лет. Да. Есть тысячи картинок в интернете, угу. где вот спящий человек над ним демон нависающий, или у него это на груди сидящий. не картинки, сидящий... это картины, реально. Картины, да, извините. Картинки, ну не. Оскорбила всех средневековых художников, которых можно было. Вот. Вот мои
1: родители мне рассказывали, они у меня очень религиозные люди, и вот когда у них такое случалось, они на полном серьезе, как и многие другие люди, думали,
0: что у них на груди сидит без. Вот, с ума сойти, конечно. У меня, слава богу, этого не было, потому что я до того, как со мной это произошло, понимала, что это. И именно осознанность этой ситуации помогла мне из нее выйти. То есть я поняла, что это сонный паралич. Конечно, это страшно, что ты как будто бы. Ну, это был, правда, серьезный стрессовый опыт, да. Я очень стремилась пошевелить хотя бы кончиком пальца, и что я знала об этой ситуации, что нужно сконцентрироваться, поэтому я начала считать про себя. И еще нужно приложить усилия, чтобы вот хотя бы кончиком каким-то телом, кончиком пальцем, безимцев начать, да, или мимика, или вот каким-то вот очень. Короче, всю силу своего организма сконцентрировать в одном маленьком участке, которым вы можете подвигать. И, может быть, у вас тогда получится проснуться. У меня получилось не так. У меня получилось так, что я концентрировалась на счете и заснула обратно, <свят> а потом проснулась нормально. Но все равно это я очень, конечно, ярко мне запомнилось. Теперь и... лишь бы поспать. Да, Маша. Это... Ну, кстати, это правда, сон хорошая вещь. Вот, в общем, я вам предлагаю осознанно проживать этот момент, потому что это очень помогает. И если это повторяется, мне кажется, все-таки уже стоит обратиться к специалисту. Вот. Еще хотела рассказать, что есть даже целая группа ВК, где пользователи рассказывают свои истории о сонном параличе, да, и вот там обновление каждый день, и вроде как мне об этом говорили, я не читала сама рассказы, но, в общем, есть и там в этой группе тоже, есть один молодой человек, который по-другому просто не может просыпаться, он всю жизнь просыпается только в состоянии сонного паралича, из днёка, который ходит. я не знаю, как это тяжело жить человеку, Привет, да. Но... Ну да, но это какое-то расстройство. Тоже, конечно, за гранью нормы. И я, я вас не пугаю. Наоборот, говорю, что, ну, бывает всякое. Вот. И нужно учиться выходить из этого состояния. Желаем вам удачи, кстати. и Не, не переживайте. Диплом вам все равно дадут. Возможно, даже красный.
1: И следующий вопрос. Привет, девочки! Спасибо вам огромное за ваш подкаст. Даже если вы иногда не даете ответа, вы сильно помогаете взглянуть на проблему, mm -hmm. как бы со стороны осознать ее масштаб и увидеть возможные выходы из ситуации. Это сильно помогает. Видите, к тебе тоже прислушиваются.
0: Спасибо, да. Да, это так. Да, мы так делаем. Слушайте
1: нас чаще. Зачем я, собственно, пишу? Недавно я познакомилась с парнем, и буквально за пару дней общения он мне сильно понравился. Но для меня это все очень новое непривычное, и непривычно, я переживаю настолько сильные эмоции, что доходит до физического неспокойствия в груди и бессонницы. Однако, когда он находится рядом, мне просто спокойно и хорошо. Мне 20, но я уже не думала, что когда-то смогу снова такое почувствовать. Я очень рада этому, но все-таки такая сильная реакция от организма пугает. Я очень плохо сплю и почти постоянно, как будто нервничаю и
0: волнуюсь. Подскажите, как с этим справиться? Ой, кажется, кто-то влюбился. <laughs> это не сильная реакция организма. Это нормальная реакция организма. Точно. Это... Попробуйте ловить кайф от этой ситуации. Мне так нравится вот это вот. Мне 20. Да, да, но я да. уже не думала, что смогу <laughs> когда-нибудь такой знаете? Вы немножко наивный Герой фильма один говорил, что ну, вы все, конечно, знаете об этом, думать, никому не рано и никогда не поздно. Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? И... Это тут мне уже 20, но и неужели со мной такой... Ну да, девушка, это как раз-таки тот самый момент. Я не издеваюсь, я рада, я завидую, может быть, в конце концов. И самое главное, что у вас вопроса в вопросе
1: в самом уже содержится ответ. Вы пишете, что когда он находится рядом, мне просто...
0: Спокойно и хорошо. М -м -м. Идите
1: к нему, будьте с ним, радите жизнью. Да.
0: Это то чувство, от которого нужно учиться ловить кайф. Потому что я как человек, который первый раз влюбился в шестом классе, могу сказать с опытом, конечно же, бывает разная ситуация. Бывает, что чувство влюбленности приносит нам негативные эмоции. Бывает, что светлые. Конечно, лучше, когда светлые. Но я думаю, что... У вас как раз-таки этот случай. Потому что вы же не. Вы же понимаете, что у этого чувства, видимо, есть перспектива, что, ну, как бы все. Потому что возможно, если бы это вы этого не да. писали,
1: вы бы нам писали, Боже, он меня не любит, что же мне делать? Что же мне делать? Что вам делать? Точнее, да. может да. еще сейчас чуть-чуть да. вставлю про 20 да. лет. Мне кажется, что то, что вы влюбились именно в 20, а не во сколько-то? В шестом классе? Показывает то, что ваше чувство, оно не навязано какими-то представлениями о любви из поп-культуры или
0: из нормальной культуры. Да, Маша права, то, что, например, у меня был в шестом классе, это точно было навязано культурой, и я обожала книгу «Олые паруса» и, разумеется, читала, что мне уже пора влюбиться, в конце концов, девочке 11 лет. Что такое настоящее чувство, конечно, я поняла потом, так что да, это все была ирония.
1: Да, и это еще один повод порадоваться тому, что вот такое прекрасное чувство в такой прекрасный возраст, и все отлично. Что вам делать?
0: Я не знаю, мне научить вас намекать молодому человеку, что у вас к нему чувства? Ну, там, долгий взгляд глаза, полный нежности. Можно слегка прикоснуться, улыбка, искренние комплименты. Если вам нравится его цвет волос, скажите, мне нравится твой цвет волос. Улыбнитесь опять же, да? сама ты так умеешь, скажи, пожалуйста. Ну, я, скажем так, я видела, как это делают мелодрамы. Нет, на самом деле нет, я умею. Когда я понимаю, что, в принципе, у меня есть шансы на то, чтобы быть рядом с этим человеком, я пытаюсь как-то ему намекнуть. Ну или, сказать, ну, или сказать прямо это очень Я тяжело. считаю, это что нужно просто тяжело. позвать просто человека погорать. А...
1: И когда вы будете Можно, вдвоём, да, конечно. вот это вот все и осуществлять.
0: Да, и, пожалуйста, не загоняйтесь от всяких стереотипов, типа «девушка не должна первая подходить». Да-да, да, это уж точно. Если вдруг вам кажется, что у вас взаимные чувства, то, пожалуйста, все равно будьте готовы к худшему, будьте готовы к тому, что это кажется не так. И чем раньше вы сообщите ему об этом и, допустим, получите отказ, тем проще вам будет. Потому что если вы там долго будете погружаться в эту ситуацию долго решаться, уже вспыкнетесь с мыслью, намечь себе там пятеро детей от этого человека, и только потом решитесь ему сказать, и вдруг он от вас отвергнет, а у вас уже прям очень сильное чувство, это будет гораздо хуже.
1: Да, и когда Таня говорит, что сообщите ему об этом, она не имеет в виду буквально пойти и сказать ему, Я тебя люблю. Да, это можно что... передать тысячи <хм> других
0: способов. Потому что вы э, думаете еще о нем, да, если вдруг это не взаимно, то если он хороший человек, скорее всего, ему будет тоже некомфортно. И самое главное, помните, что. Это далеко не последнее чувство
1: вашей жизни. Чувство влюблённости.
0: Да, еще, пожалуйста, не бездействуйте вообще. Если вдруг вам страшно, перешагните через это проблемы. Надо решать Влюбленность, К сожалению, это проблема, которая мешает нам жить часто. Вот то, что вы пишете, это все. Ну то, что вам тяжело спать, есть. Я вот, например, на пары забиваю и всё прочее, да. Поэтому. Поэтому все четыре года не ходишь в университет. Да. А, не, на, первое... <смех> на первом курсе, в первом семестре я ходила, потому что объект моей влюбленности был здесь. <смех> вот. В общем, наш диагноз, вы влюбились? Наш рецепт кубики наслаждения внутривенно. И внутримышечно, как бы, призывы к действию. Что-нибудь такое. Ловите кайф. А я еще скажу две ещё? цитаты. Я сейчас скажу две цитаты. Первая Александр Блок. Только влюбленный имеет право название человека. А вторая Льва Толстого. Все мы, если мы только не любим, жалки при жалке.
1: Ты хочешь, чтобы я сейчас зашеймила всех вас втроем?
0: Я думала, ты сейчас выбросишь меня в окно, как ты любишь это делать. Может быть. Я так Лейти. часто тогда из окон, что мне уже кажется, что своим Маргаритом. Возможно, мой вопрос покажется глупым и странным, но меня, правда, это беспокоит. Мой парень, мы с ним около года вместе, активно пользуется соцсетями. И по поводу того, что я туда выкладываю, всегда всякие замечания высказывают. Что вот фотку типа надо было обработать иначе, что подписи странные и лайки не ставит. Ужас. А, Извините за комментарий. А другим разным людям и девушкам тоже ставит. И меня это обижает. Это глупо на такое обижаться, я понимаю. Как себе это чувство побороть, как себе успокоить? Я иногда прямо на орать на него могу и плакать потом.
1: Ой, mm -hmm. я бы разделила этот вопрос на несколько кусков. Гнать такого
0: парня в шею. Ладно, это неправда.
1: В общем, во-первых, ваш парень, насколько я понимаю из вашего вопроса, высказывает свою критику не, со не совсем адекватно. Ты так не думаешь? Во-первых, его думаю... никто не спрашивал. О ней. Я
0: думаю они оба ведут себя неадекватно. Ну вы... это да, она орёт на него за лайков. <смех> то есть то, что вы орете ему, это связано с вашими претензиями? Или вы просто... Или он, может быть, у вас просто глухой, поэтому вы громко ему скажете? Ну, короче, мой вопрос вводится к тому, что именно вы ему орёте. Вы ему высказываете причины вашего недовольствия. Ну, например, вам не нравится то, что он вас не поддерживает. Или вам не нравится, что он вас не лайкает. и Именно вот, типа, вам действительно важно в соцсетях, и поэтому вам не хватает именно лайка. Или вам не нравится же его внимание к другим девушкам. Сформулируйте для себя, что конкретно вам не нравится, и скажите ему, спокойненько. И уже тогда смотрите на его реакцию, и, исходя из нее, как-то действуйте. Да? Вообще,
1: может быть, вы ведете себя глупо, но, как минимум, вы в этом деле не одиноки. Недавно даже ввели новый такой термин, называется «микроизмены». Я вспомнила, как только прочитала ваш вопрос впервые про этот термин, и долго и мучительно пыталась вспомнить, где же я его нашла. И В общем, вчера я гуглила, и поняла, что это было на Вандерзине. В общем, некий профессор психологии университета Южного Уэльса, Мартин Граф, вел этот термин. Как вы понимаете, если термин вводится, куча людей подвержена этому по всему миру. Что я хочу сказать, собственно, насчет всего этого? Проблема, скорее всего, у вас в голове. Обычно... Mm, Подожди, во-первых... Дай мне договорить. Во-первых. Это было во-первых. Ты опять начала на меня
0: агриться после во-первых. <свят> Нет, я просто хотела с тобой поспорить, что это в голове. Ну ладно, продолжай.
1: Я имею в виду, что, конечно же, лайки в соцсетях и нелайки тоже могут быть признаком реального кризиса в отношениях. И в вашем случае, судя по всему, так это и есть, потому что вы не слышите друг друга, вы на него кричите. Mm -hmm. Он вас критикует необоснованно или обоснованно,
0: но в любом случае вас... не Ну, в смысле, обоснованно? Его не слышите, если необоснованно,
1: типа критиковать девушку,
0: что она там неправильно обработала фотографию, кому он, блин. Он что?
1: Но с другой стороны, дурак. <свят> <свят> вся эта хрень может быть признаком того, что у вас есть чувство ненужности и какой-то необоснованной ревности, над которой уже, в свою очередь, надо
0: работать. Да, я хотела придраться к словам. Наша любимая рубрика «Придраемся да? к словам». Да? У вас, бы, не было чувства. классического сексизма. Но у нас зато есть вторая рубрика. <свят> да? Значит так, словосочетание «побороть чувства. Никакое чувство нельзя да. бороть. В чувстве нужно разбираться, искать его причины, проживать это чувство и учиться проживать это чувство комфортно. Бороть чувство не надо. Вот. А как вам успокоиться? Блин, ну поговорите. Все мои советы в отношениях да, да, сводятся к... поговорить. А, ну, нет, иногда я говорю просто сразу. У меня -то тоже написано да... «говорить». тоже. А вы говорили? Заметка, да. Просто иногда я говорю «бросайте этого человека и бегите», иногда я говорю «пообщайтесь с ним». Типа, люди созданы, чтобы разговаривать. Если бы, блин, все на земном шаре научились разговаривать, мне кажется, проблем стало бы просто, блин, в миллиард раз меньше. Нет, все миллиардов. Сколько людей на Земле? Семь миллиардов. Всем с половиной миллиардов меньше проблем бы стало.
1: А зарплата у филологов все с половиной миллиардов?
0: Да, пожалуйста, говорите, чтобы у нас были деньги. Нет, подожди, зачем нам что-то говорит? то Зачем будем нужны мы? Мы будем учить говорить. Нет, все, ребят, давай поможем психологам и поможем себе. Не разговаривайте. Идите к психотерапевту. Ну, дайте семейного. это нам, знаешь? Есть только фильм э, про профессию слухач. Это человек, который садится в семье, и все претензии, которые возникают внутри семьи, э, высказывают ему. То есть он их слушает, чтобы у других членов семьи не было нервного взрыва это за этого количества претензий. Мы, может быть, говорунами. Птица-говорун отличается умом и сообразительностью. Так, и нам, нам все будут рассказывать, что нужно говорить, мы будем приходить к членам семьи и высказывать претензии им. Если нам за это будут платить, платить я да? согласна. Вот, за это могут платить офигенные деньги. Ребята, мы готовы.
1: Привет. Я недавно решила стать вегетарианкой и уже неделю не ем мясо и рыбу. Но за эту неделю я столкнулась с кучей проблем и уже не уверена, что игра стоит свеч. Во-первых, мне постоянно хочется мяса. И оно повсюду. Дома, в столовке, в универе, в кафешках с друзьями все едят мясо. А я смотрю на них и тоже хочу. А еще моя мама очень агрессивно отреагировала на это мое решение. Она постоянно говорит мне, как это опасно для моего здоровья, что это бессмысленно и бесполезно. И я теперь уже сомневаюсь, если честно, стоит ли оно все этого. Или мои нервы, здоровье и удовольствие ценнее. Что думаете?
0: У меня к вам претензии, девушка. Вы не явились... ей говорить про границу, скажи, пожалуйста? Н сейчас. <свят> Я девушка не написала нам, почему она решила стать да, артилянкой. Да, Мотив. Да, да. То есть тут мы вам просто ничего не можем подсказать, на что игра стоит свеч, даже предположить, потому что мы не знаем ваши причины.
1: Я бы сначала выкинула из уравнения нервы и здоровья и оставила удовольствие против игры свеч. И тогда удовольствие бы поговорила бы. против игры <свят>
0: просто смотри. великих мамаш. Претензии мамашка. <свят> Извини.
1: Претензии про нервы и здоровье, они не очень обоснованы. Нет, мне про кажется. нервы
0: обоснованы в том смысле, что я вся не все, допустим, мама и говорит, а она не за это нервничает. Я как раз думаю, поэтому этом... думала,
1: что ты начнешь ей рассказывать про границы опять.
0: Какие границы?
1: Личные границы.
0: А, ну блин, ну Боже. ты понимаешь, что выстраивание личных границ э, тоже стоит нервов. Типа это просто не берется ни, ниоткуда. Взял и построил стену с Мексикой. В смысле, с, Ну как бы все равно проблема наша станет перед ней. Да. Ну, кстати, про личные границы, послушайте наш в пилотном выпуске. Мы рассказывали девушке про то, как она общается с мамой. Если вам это важно, да, можете послушать там. Вот мы должны сказать с тобой, что у ну, нас обеих было под вегетарианства. Да. Я была два года вегетарианка, а ты можешь сколько? Год. Вот. Вот. Я твой второй год начала вместе. Да, точно. Я в один год. день начала ругаться матом <сих> и
1: не есть мясо. <сих> а чего добились вы?
0: <сих> да, но мы как бы прошли этот этап. В общем, мы могли бы вам объяснить, как мы справлялись с тем, что она нас хотелось мяса, с тем, как реагировали родители, и объяснить про здоровье, что это ничему не мешает. Объясняй. Короче классическая ситуация, мне кажется, которая показывает, что отсутствие мяса в рационе, если правильно его восполнять, и на что не влияет. Я ела яйца и употребляла молочную продукцию, поэтому у меня дефицит был витаминов вообще типа незаметный. То есть, если у вас такой же тип вегетарианства, то есть, это не веганство, а именно вегетарианство, то вам, в принципе, ничего не грозит, и вам даже можно никакие витамины не пить. Потому что пришла как-то я, первый раз в жизни, когда я пришла сдавать кровь в донорский центр, я как раз была вегетарианкой, и у меня было все в порядке с гемоглобином, Совсем, и я даже более менее нормально принесла первую кроводачу. То есть это говорит о том, что отсутствие мяса в рационе, при том, что у вас отсутствует только мясо и рыба, не влияет. Если уже у вас веганство, то вы прогуглите просто или пообщайтесь с каким-то доктором вашим, например, личным, да, если вдруг вы богач, ну или просто с кем-то, кто не будет вас это упрекать, и поможет вам выстроить диету. Пообщайтесь над тем, какие витамины вам нужно употреблять какие-то микроэлементы, восполнять. В общем, ну, это все или в интернете полной информации, ну, в общем, просто нужно работать над этим, и тогда у вас не будет проблем. Это насчет здоровья. Да,
1: я добавлю тебя. Да, да, счет здоровья. Я сейчас развлекаюсь тем, что перевожу новый канадский гайд о правильном питании. Да, вы
0: как развлекаетесь, друзья?
1: В общем, суть в том, что они там пишут о том, что. Да не пробовала там
0: ходить на дискотеку. Ладно, дурацкая фраза если вы не понимаете, что происходит, Маша испопиляет мне взглядом. Они пишут о том, что
1: все практически белки можно вычленить из продуктов растительного происхождения. В общем, совершенно не беспокойтесь по этому поводу, лучше нагуглите этот гайд, он гуглится за три секунды, там читать совершенно нечего, буквально две странички, зато вы будете знать, как здорово питаться? Это важно. Вы не должны просто отказаться от мяса и пойти есть булочки и все такое. Вы, конечно, можете это сделать, но вы понимаете, что тогда действительно могут возникнуть проблемы для вашего здоровья. Если вы будете разнообразно питаться, даже без мяса, у вас не будет совершенно никаких проблем, а может быть, вы станете даже здоровее, потому что, например, красное мясо повышает риск рака кишечника.
0: Ого, как... А, да. Насчет того, что хочется мяса, здесь реально важна ваша мотивация. Мы про нее ничего не знаем. Я стала вегденком по этическим причинам, а Маша по экологическим, да? Да. То есть мне жалко же зверюшек, Маша жалко планету.
1: И вот как раз вопрос в том, стоит ли ваше удовольствие бедных зверушек, коровок, курочек или бедных мишек, которые умирают от того, что льды в Арктике
0: тают. Объясни людям взаимосвязь, потому что это не очевидно. Насчет экологии. Насчет этической, это все очевидно. Дело в том, что производство мяса очень сильно влияет
1: на экологию нашей планеты. Во-первых, тем, что это какое-то совершенно невозможное количество отходов, которые просто скидываются в океан, как правило. Во-вторых, очень много вообще ресурсов нужны для производства мяса. Очень сложная схема. Да, и это все, конечно же, в свою очередь уже влияет на глобальное потепление. Льды тают, мишкам нечего кушать, и они ходят истощенные и грустные посмотрите эти грустные видосики в интернете и избодритесь не нужно не нужно есть мясо я бы сейчас сама отказалась от
0: мяса если честно так хорошо убедительно звучит на себя когда я отказалась от мяса, мне, конечно, тоже в первое время хотелось не столько, знаете, мяса, сколько там всяких вещей, к которым мне привыкли. Там, не знаю, какие-нибудь я очень любила гамбургеры, там, сосиски и прочее, что не выглядят как мясо. То есть, когда ты а на еще это не смотришь, ты не из Так, сейчас в окно полетишь. В общем, это такие продукты, которые на них, когда смотришь, ты понимаешь, что это не не вызывает ассоциации там с, со свинюшкой, да, когда мы смотрим на бедро куриное, да, мы понимаем, <свечес> что это было курица, когда мы... Фу, да, сам, <свечес> А когда мы смотрим на сосиску, это не выглядит как орган животного. <свечес> Или крабовая палочка, да, знаешь? Шмар. Ну, так вот, как я себе, как я себе помогала? Я просто представила, что мне нельзя все, Я представила, что мне нельзя по здоровью, допустим, это какая-то диета, и я просто смотрю на стеллаж с колбасом и понимаю, что это не то, что, в принципе, я могу съесть. Ну, Я то с тобой, я... знаешь, совершенно не согласна. Можно я объясню, почему? Можно, но тут ты не можешь быть не согласна, потому что каждый выбирает, как ему Ну, я легче. понимаю,
1: но я хочу объяснить это немножко с психологической точки зрения, потому что я на прошлой неделе прочитала книжку про зависимость от переедания и все такое, и там авторка пишет, что нельзя говорить себе «нельзя» и запрещать себе употреблять какую-нибудь еду, Потому что, потому что рано или поздно это приведет к бунту, и, собственно, это привело к бунту, потому что мы сейчас с тобой обе не являемся вегетарианками. Uh -huh. Что же она предлагает делать? Она предлагает каждый раз, когда вы стоите перед выбором, что же вам съесть, помнить о том, что вы можете съесть все что угодно. Вы можете начать есть мясо в любой момент вашей жизни, потому что вот мы, например, начали, и не особо чувствуем мучение совести из-за этого, да? Ну, так вот, и каждый раз вы делаете выбор. Вы не отказываетесь от мяса на всю свою жизнь. Вы отказываетесь от мяса вот сейчас, пока вам хочется. И поэтому однажды, может быть, вы начнете есть в кафешках с друзьями свои любимые какие-нибудь стейки или что угодно.
0: Вот ты чувствуешь мучение совести от того, что ты снова стала есть мясо? Иногда, да. Ты знаешь, у меня бывает
1: нет, такое так? дикое чувство, когда я что-то ем мясной, и в какой-то момент я понимаю, что, что я ем курица? труп ну, животного. Труп но у меня животного. Тоже У меня просто отвращение начинается какое-то дикое. И да, я надеюсь, что я однажды все таки переборю свою слабость и вернусь... В лона вегетарианство.
0: Я просто... Дело в том, что, в принципе, не фанатка мяса, да, я... А я люблю. Я, наверное, не самый активный потребитель. То есть, если передо мной будет лежать какой-нибудь вкусный овощной салат и, блин, кусок жирной курицы, я просто чисто визуально ну, мне будет приятнее есть салат. Курица, Но... конечно, фу. Да, вот. Жарен, а... да. Ну да, я переросла в этот момент. Однажды просто я болела, у короче, был как такой период, что я там болела буквально каждый месяц. Мне прописывали кучу антибиотиков. антибиотики важно сочетать с правильным питанием. И я была достаточно слаба, чтобы там сама себе что-то готовить. И меня как бы приносили родители там куриный бульон, мясо и прочее. Потом я лежала в больнице, и то уже там как бы что-то дадут, то есть и не было выбора, я так постепенно начала из мяса и в общем да вот ну да я психологически это переросла и поэтому сейчас вот я ну в смысле что именно переросла я переросла в момент активного протеста против устоев общества да я не подожди, понимала какие то, что... устои Я объясняю мертвы курочки подожди и подожди подожди я тогда просто активно не понимала в мир в принципе и мое вегетарианство сопровождалось этим тоже то есть когда я сама не ела мясо и не понимала как все остальные могут его есть фу потом я это переросла и и поэтому, когда я всем остальным это позволила, да, свою собственную диету, я и сама стала относиться спокойнее к тому, что я вернулась к мясоедению. Вот. Родители. То, ну, у меня получилось легко с родителями. Я перестала есть мясо, и первые там месяцев несколько они удивлялись и уговаривали, а потом, когда поняли, что это бесполезно, просто стали... забили, смирились. Да, смирились, стали кормить меня тем, что есть. У меня есть. было то же самое, да. да. вот. Тем, что я хочу, в смысле, не тем, что есть. Вот. Ну, большое спасибо, что послушали У нас. Нам было снова очень радостно и очень приятно. Еще раз скажу, что нас добавили на платформу ВКонтакте, на Яндекс.Музыку и, возможно, уже на iTunes. По крайней мере, мы в это верим. Не забывайте, присылать нам новые вопросы. Мы их очень-очень ждем. Под собака Всем пока. Подожди. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, присылайте вопросы, отзывы, все-все-все. В общем, ваша реакция важна. Спасибо большое. Пока. Всем пока.